0: Teil 28 von Schloss Vogelöd. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Avai im Dezember 2010. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz. Kapitel 22. Bericht der Frau senta von Vogelschrei. Abschnitt 1. es ist an diesem tag auf den abend gegangen und die dämmerung hat mir wie ich in meinem zimmer saß in allen winkeln schatten und gespenster gemalt und mir war bang zumut gelobt seien jesus und die lieben heiligen da kommt mein poldl kommt aus der halle herauf setzt sich zu mir und den kindern ist recht schweigsam der liebe mann und ich kann mir nur denken dass es da unten zwischen dem oetsch und dem safferstätt den ich trotz seines versprechens hatte hinuntergehen sehen ein neues schlimmes Melee gesetzt hat aber ich mag meinen mann nicht fragen wenn er nicht redet weiß er warum ich habe den pepperl auf dem schoß gehabt und er die burgel auf den knien und der bubi hat zwischen uns auf dem boden gesessen und wir waren recht gemütlich beisammen und wären eine glückliche familie gewesen ohne unsere lieben gäste unten ich tue sonst mit Willen nichts Unchristliches und hoffe, dass ich nicht schlechter bin als andere sündige Menschen, aber ich hätte gewünscht, es nehme einer die safferstätts und den Ötsch-Huckepack auf die Schultern und brächte sie ins Pfefferland, und wir werden das Grauen und die Angst los. Ähnliches hat der Poldl gedacht. Wir denken meist dasselbe. Er hat meine Hand in seine genommen und mit seinem guten, treuen Druck festgehalten und gesagt, Katzel, ich wollte, wir wären um vierundzwanzig Stunden älter. Ich auch. Gottlob, der Oetsch reist morgen früh. Und um dieselbe Zeit wissen wir auch, ob der Pater Faramund drüben im Kloster ist. Wenn nicht, na, hier ist er jedenfalls auch nicht mehr. Darauf bestehe ich jetzt als Hausherr. Mir wird's zu viel. Aber der Wappold behauptet doch, er wäre noch irgendwo im Schloss. Die Hunde behaupten's und winseln' und suchen. Die Köter tun sich leicht, die haben's nicht auszubaden. In dem Falle hat die Mette Safferstedt keinen Grund mehr, hier noch länger auf den Pater Faramund zu warten. Du musst dir zusetzen, dass sie morgen auch reist, Katzel. Ich hatte einen innerlichen Schauder. Ich wagte mir gar nicht Rechenschaft zu geben, weswegen. Mir graut vor der Mette, sagte ich angstvoll. Mein Mann ergänzte, »Und mir vor dem Gaudenz, den werde ich heute auch noch dringend bitten, morgen mit dem Ehesten zu reisen.« »Ja, tu das, Brüdel.« »Dann haben wir unsere Ruh,« sprach mein Mann mit etwas mehr Zuversicht und Hoffnung. Aber ich bekam es von Neuem mit der Angst und frug, »Wo ist denn der Oetsch? »Zum Glück in den Bergen. Ich habe ihn selbst vorhin in die Nacht hinaus weggehen sehen. Der kommt nicht vor Tagesanbruch wieder.« Komm, wir müssen uns fertig machen zum Diner. Das taten wir, gewohnheitsgemäß, nach unserer Pflicht als Schlossherr und Schlossfrau. Als wir Arm in Arm hinunterstiegen, sagte der Poldl noch, wir haben es also jetzt beim Essen Gott sei Dank von den dreien nur mit dem Gaudenz zu tun. Die Mette bleibt ja auch unsichtbar. Den Gaudenz Safferstätt lässt man am besten, wie er ist und tut, als wäre er gar nicht vorhanden das ist ihm wahrscheinlich selber am liebsten in der blöden verfassung in der er sich seit heute vormittag den ganzen tag lang befindet das ganze mal hindurch hörte und sah man auch wirklich von dem gaudenz kaum etwas so stumm und in sich gekehrt saß er da und starrte auf seinen teller und keiner redete ihn an es war als rückte alles im geiste weit von ihm ab er schien das wohl zu fühlen obwohl sein gesicht schlaff und ausdruckslos blieb denn er brütete finster vor sich hin ein paarmal bewegte er lautlos die lippen als ob er reden wollte aber dabei blieb es und so ging zu meiner erlösung die tafel ohne weiteren zwischenfall vorüber und ich hob sie auf der herr von Söller, der auch ganz in sich gekehrt war und über irgend etwas nachdachte reichte mir den arm und wir gingen hinüber in die halle ja da hat das unheil gleich wieder angefangen ich hab's ja gewußt, es bleibt einem nichts erspart. Schon bei Tisch haben die Herren düstere Gesichter gemacht und an dem safferstätt vorbeigeschaut. Jetzt hat der Herr von Söller, wie wir uns setzten, gedämpft, die Kaffeetasse in der Hand zu mir gesagt, »Frau Baronin, so geht das halt nicht weiter.« »Ja, machen's doch ein End,« sage ich, »ich wär froh.« Er aber, streng, mit einem kriminalistischen Gesicht, das ist, im Namen aller Herren gesprochen, unmöglich, dass sich Herr von Safferstedt den ganzen Tag mehr oder minder offen vor unser aller Ohren von dem Grafen Oetsch des Mordes an dem ersten Mann seiner Frau bezichtigen lässt, ohne mit einem Jota darauf zu erwidern. Nicht nur für uns Juristen gilt da der alte Spruch, Kitaket, konsentit«, ich verstehe kein Griechisch, sag ich. Zu Deutsch, wer sich nicht verteidigt, klagt sich an. Der Baron muss sich verteidigen, er macht sich sonst unmöglich. Das denkt sich, frei heraus, hier jeder. Was soll er denn tun, dem Oetsch den Mund verbieten? Der Oetsch ist viel zu behende, der lässt sich nicht fangen, der redet immer hinten herum in Anspielungen, denen der Gaudenz in seiner Langsamkeit nicht gewachsen ist. Baron Safferstätt muß den Grafen Oetsch einfach laut und deutlich vor uns allen auf die Gewissensfrage hinstellen. »Wollen Sie behaupten, dass ich seinerzeit Ihren Bruder, den Grafen Peter Paul, ermordet habe?« »Mir hat es gegruselt. Ich habe kaum fragen können. Und wenn er »Ja« antwortet, zuzutrauen ist es ihm.« »Dann«, sprach der Landrichter, der Herr von Söller, »sehe ich als alter Staatsdienst und Untersuchungsbeamter für den Baron nur einen Weg, den zum Gericht. Er muß den Ötschwegen wegen und verklagen.« dann wird sich ja zeigen, ob der Herr Graf Beweis Dokumente zur Unterstützung seiner Verdächtigungen zu demonstrieren kapabel ist, oder ob er wieder einmal nur in seiner närrischen und gottlosen Manier dahergeredet hat, um den Herrn von Zafferstedt zu verblüffen. Ich habe die Hände ineinander gerungen und mich hilfesuchend nach meinem Mann umgeschaut. Der Poltel lässt mich nie im Stich. Bei dem bin ich im Leben gut aufgehoben. Wie immer wenn ich ihn gebraucht hab ist er auch schon da und kommt mit dem prinzen tettikon auf mich zu und sagt zu mir halblaut du katzel ich habe eben mit seiner durchlaucht über den gaudenz gesprochen der prinz hier und ich sind augenblicklich die einzigen anwesenden offiziere unter den Herren und in erster linie für den austrag von ehrenhändeln verantwortlich der prinz hat mich über die erregte stimmung der Herren informiert »Ich habe dem Herrn Rittmeister reinen Wein eingeschenkt, Baronen. spricht darauf zu mir der K. und K. »Die Herren haben mich beauftragt, zu eröffnen. Sie erwarten, als Kavaliere, dass Baron safferstätt von dem Grafen Oetsch genügende Erklärungen verlangt, ob er, der Safferstedt, mit den dunklen Andeutungen wegen eines ungeklärten Mords an einem Standesgenossen gemeint sei, und wenn das nicht bündig von dem Grafen verneint wird, dass er diesen dann Standtapede fordert.« jetzt schießt's euch auch noch bei mir rufe ich verzweifelt mein pudel beschwichtigt das können's außerhalb besorgen also weil einer umgebracht ist sag ich müssen sich noch zwei an die gurgel als ob der peter paul dadurch lebendig wird dass sich zwei auf seinem grab umbringen die gnädigste betrachten das als dame versetzt der prinz höflich werden aber uns doch permittieren müssen, dass man sich nicht unter uns Aristokraten von morgen bis zum Abend einen Mord an den Kopf werfen lassen kann, und der Beleidigte spannt seinen Regenschirm auf und stellt sich, als merke er nichts. Mir war das Weinen nahe. Die beiden, mein Mann und der Habsburgische Husar, traten zu einer Gruppe von Herren. Da standen sie und steckten die Köpfe zusammen und raunten von Schießen und Stechen. Nur der königliche Kämmerer von Höllring war bei mir geblieben der war vom hof und ein geschmeidiger gescheiter mann und meinte trotzdem auch auf alle fälle hätte der safferstätt doch einmal den mund auftun und antworten müssen man hört sich doch so etwas nicht einfach stumpfsinnig an wie die kuh das ave maria man schlägt doch mit der faust auf den tisch und redet das ist der safferstätt uns einfach schuldig er könnte augenblicklich noch das wort ergreifen er müßte uns erklärungen geben meinetwegen gerade jetzt in abwesenheit des oetsch und seines gefährlichen mundwerks das ihn so verwirrt aber aufklärungen verlangen wir macht das unter euch männern aus sage ich schon ganz matt und hilflos ich verstehe davon nichts gut der herr von höllring ließ mich in ruhe und gesellte sich zu den anderen. dafür kam jetzt der salvermoser heran da habe ich dankbar gelächelt der gute Salvermoser Franzl war kein Malteser und Georgi Ritter wie die übrigen, sondern einfach ein Kunstmaler und Bauernsohn und wusste nicht mit der Pistole Bescheid, sondern mit dem Pinsel. Gottlob, der verspritzt nicht Blut, sondern Ölfarbe. Aber er war nicht so verträumt wie sonst, sondern ganz wach und laut und setzt sich neben mich und fängt auch gleich von dem unglücklichen Saferstedt an. Nehmen Sie mir beileib die Warnung nicht übel, Frau Baronin, aber ich habe die ganze zeit die reden von ihren gästen mit angehört sie sind die einzige frau unter uns frau baronin sie müssen eingreifen und vermitteln sonst gibt es ehe die wanduhr droben vollschlägt einen peinlichen auftritt zwischen den herren und dem baron safferstätt machen sie auch schon mit salvermoser rufe ich die kavaliere sind erbittert daß sich der baron safferstätt das alles von dem grafen oetsch vor der dienerschaft ins gesicht sagen läßt und dazu einen trappisten macht und unverbrüchlich schweigt und da hockt wie ein klumpen unglück wirklich so hat der gaudenz auch jetzt da gesessen ganz allein krumm und blass in seinem sessel vor sich hinbrütend. um ihn herum hat man die muster des teppichs auf dem steinboden zählen können weit und breit kein mensch von allen verlassen es war, als ob ihn sogar schon die Lakaien vermieden. »Da, eine Bewegung unter den Herren. Sie gucken erwartungsvoll auf den Gaudenz. »Mit dem ist auf einmal etwas los.« »Da, er steht auf, steht aufrecht, da, geht durch die Halle auf meinen Mann zu.« »Tiefes Schweigen, man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören.« »Da, er macht vor dem Pudel Halt.« ganz gelassen die Hände in den Hosentaschen, immer halb wie ein großer Bub, wie er sein Leben lang war, die Zigarre zwischen den Zähnen und fragt in der Stille, »Du, Vogelschrei, hast du schon Post, wann die Kommission kommt?« Mein Pultel war begriffsstutzig, »Die Kommission?« »Na ja, das Gericht, mein ich. Hast du nicht danach geschickt?« »Wie käme ich denn dazu?« »Du bist mir aber der Rechte.« sagt der gaudenz ganz fassungslos in deinem hause geschieht ein schwerverbrechen das weiß man noch nicht ein priester des herrn wird am hellen tag ermordet und beseitigt dann weißt du mehr als ich jeder im haus zeigt mit fingern auf den mörder jedes kind im dorf kennt ihn beweise und unser guter rittmeister der gaudenz dreht sich kopfschüttelnd zu den herren die in einem atemlosen kreise um die beiden stehen den schert das nicht der denkt würgt's euch nur ab in gottes namen und verräumt die überflüssigen leute im keller was liegt auch groß an einem christenmenschen mehr oder weniger es hat ja von der sorte genug auf der welt im keller sagst du und was das ausverschämte ist der gaudenz spricht immer zu allen um ihn her der Mörder fühlt sich so sicher, dass er keck wird. Er lenkt den Verdacht von sich ab, indem er einfach die Schandtat, zu der er selber fähig ist, anderen Leuten auf den Kopf zusagt. Weil er gestern wieder einmal einen Mord begangen hat, behauptet er heute, ich hätte vor drei Jahren seinen Bruder ermordet. Ha, das ist höllisch kommod, auf die Weise die Neugier von sich abzuwälzen. Und was das Fadeste daran ist, er findet auch noch Leute, die's glauben. Der gaudenz hat leute gesagt nicht dumme aber man hat das dumme doch aus seinen worten herausgehört und verblüfft geschwiegen der safferstätt aber weiter zu dem gipfel von frechheit kommt einer freilich nur wenn er weiß daß man ihm frei seine verbrechen durch die finger schaut wie's der rittmeister da tut »Dann geht der gute Oetsch her und beschuldigt mich, ohne jeden Schatten eines Beweises, ohne jeden Versuch, etwas zu beweisen, justament des Verbrechens, das er selber, wie wir alle wissen, er selber und kein anderer vollführt hat, des Mordes an seinem Bruder Peter Paul.« Es wehte eine kalte Luft durch den Saal, ein Entsetzen war's, das ergriff uns alle. Der Gaudenz schloss ich hab den ganzen tag gedacht der hausherr nimmt mich endlich in schutz wo ich doch sein gast bin oder einer von euch tut den mund auf wo ihr mich doch von kindesbeinen an kennt ja gefehlt ganz starr seid ihr gewesen keiner hat ein wort geredet Pfui, schämts euch aber ihr werdet schon sehen was daraus kommt morgen kommt die reihe an euch da wird der Oetsch behaupten du hättest deine selige frau schwiegermutter abgedrosselt rittmeister damit die Center sei erbt und der herr landrichter da hat einen raubmord auf dem gewissen und der herr kunstmaler salvermoser hat sein gspusi nachts in die Isar gestürzt weil ihm das Madel über war und der prinz da hat in wien seinen diener erstochen und der kammerherr der höllring bereitet ein attentat auf den könig vor hören's auf gleich bist still haben alle geschrien und der safferstätt lässt sich nicht beirren was kommt's denn dem Oetsch auf eine handvoll lügen mehr an Sagt er wenn er nur seine eigenen spuren verwischt bravo bravo auf seine sprüche hört ihr und auf mich zeigt ihr mit fingern auf die manier macht ihr euch zum mitschuldigen des ötsch dass ihr es nur wisst und der rittmeister an der spitze mein armer mann hat wie der tanz losging zunächst gleich einmal die diener hinausgejagt und eigenhändig die türen geschlossen und sich überzeugt dass keiner von den schlingeln dahinter lange ohren macht Jetzt ist er zurückgekommen und hat zu dem Gaudenz gesprochen. »Es ist wenigstens gut, dass du endlich zu reden anfängst.« »Zeit war's. Jetzt sag schon alles, was du zu sagen hast.« »Ich hab nichts mehr zu sagen«, versetzte Herr Gaudenz, »als was wir alle längst wissen. Das pfeifen schon die Spatzen vom Dach, dass der Oetsch vor drei Jahren bis über die Ohren in Schulden und durch und durch fertig seinen Bruder umgebracht hat, um sich in den Besitz vom Pfaffenrot zu setzen.« der Pontel erwidert in seiner ruhigen Art, »Ich will nicht in Abrede stellen, dass an diese Möglichkeit gedacht wurde. Das Gericht hat sich mit dem Mord seinerzeit lang genug beschäftigt. Es hat keine Beweise gegen irgendjemand gefunden.« »Hast du Beweise?« »Ich nicht«, spricht der Gaudenz, »aber meine Frau?« »Die Mette?« »Die Mette weiß es seit drei Jahren genau, wer ihren Mann umgebracht hat.« sagt der Safferstedt fest und laut. Und das ist der Ötsch war. Ende von Teil 28